0: Kjære lytter og velkommen til en ny episode av podcast om rus På denne store dagen där
1: rusreformrapporten har blitt sluppet endelig Jeg er jaboy, bør folk huske jeg er Per Ståle Honning, og denne reformen kom jo som høytiden på en siste kvinne.
0: Dette er en kjempespennende rapport hvor man kan si knallmygje om allt mulig, og det ska vi gjøre i dag. allt du lurte på, och ikke noe mer. Jo da, mer også. God jævla jul! Jeg vil også adressere at vi har fått kritik for vår lydkvalitet på forrige episode, men där vill jag bare skyte in att vi har en lydmann som jobber hardt, og han er fra NAV, och han är her fordi han har no penger han skylder de, som han ska betale tilbake. Og så vil jeg at vi tar litt hensyn i rusreformens navn. Jeg har litt toleranse for också
1: andra som är lite jävla hur mycket ljudbilder så är snill när det är jul och vi kan heller inte utesluta att faktiskt var det at vi bookade två världsländingen samtidigt till att sitta och snacka det påverkar ju akustiken själv är det mest dyraste ljudstudio här där. Ja, är sån scarring mikrostörning ja, sånn, ja, det det ploppar Ja, det blir lite som sån som så, så, vi står att det är sånn så vill du finna ut at alle onda är i rummet bara drar sig undan. På grund av de transdimensionale vibrasjonene Yes, yes Dette er en episode vi har sett frem
0: til å lage Det blir da rett og slett en rusreformrapport Spesial, for nå har det Rett og slett kommet altså, i dag ble det lagt frem Denne utrolig lange rapporten Fra Bent Høyes, kan vi vel si Rusreformutvalg, med en gjeng på Vi mener det er ti mennesker der, Som har lagt frem dette i dag Og dette er en rapport på 416 sider Så det første vi må si at vi har ikke lest den
1: Det var litt mye Og så får, får vi også legge til det at vi spiller inn samme dag som den ble sluppet ja. Men på grunn av at det er jo jul Og folk skal jo hjem og litt sånne ting Så kommer den nok ikke ut før et par dager senere Men vi trøster oss med at vi hadde jo Uansett ikke kunne ytt rapporten rettferdighet Hvis vi hadde sutt oss ned og begynt Å lese nå og så Frem til episoden slippes Nei, Uansett så er det ferie snart Det er dårlig gjort rett og slett Folk trer av for to ukers tid Absolutt, og, og
0: som Twitter bruker Jørn, Kyle eller Kyle Finnesand påpeker altså Jørn, Kyle? Jørn, Kyle, ja Gjennomsnittsleseren bruker da 56 minutter per side Og hvis man da gjør det på den rapporten Trenger man 34,67 timer på lesen Og vi
1: har jo gått, hvor mange timer har gått? Langt færre Ja, langt 6 timer, kanskje Ja vi bare klarer ikke oss. Ja, så det er den det vi, episoden her blir grunnleggende sett, er at vi sitter og synser litt om vårt første inntrykk av overskriftene fra folk som har lest noen overskrifter i rapporten og synset litt om det.
0: Og folk som var der i dag og hørte det, og som var med på denne lille spørrerunden, som de fleste av oss så, fordi vi må jobbe som vanlige folk. Øh... Det er veldig
1: kjekt å se Lars Nerussand sånn, se oppriktig forvirret ut på en pressekonferanse. Ja, nei, det er tatt på senga. Nå som er det i dag. Det
0: vi serverer här er rett og slett en blanding av kilder. Vi har folk fra debatten, som vi siterer. Vi har da folk fra Venstre, folk fra Aktis, litt fra overskrifter, litt fra paragrafer, litt fra tweets. Så här er det et samme surie, men sånn er informasjonsflytten i vår tid, kjære lytter. Ja, det er fritt for at vi bare finner på litt ting i rart nå. Nei, og det er, det er rett og slett som samtiden er, det at vi skal sitte på ræva og vente til vi bør har en mening om dette, det skjer ikke. Vi har den med en gang,
1: vi. Så da er det bare å sette i gang. For. Ja, i motsetning til visse, visse konservative plate samlere på Twitter, for eksempel. Når <laughs> du ikke har ventet så lenge? Da begynner vi da,
0: rett og slett med vad som er foreslått, og jeg har da et sitat her. Bruk, erverv og innehav av en begrenset mengde narkotika til bruk er ulovelige handlinger som utløser en reaktion i form av oppmøteplikt for en rådgivningstjeneste i kommunen.
1: Ja, og dette er vel den mest soleklare sånn eh, Portugalmodellen på norsk ja. eksempelet vi kan komme til.
0: Mm, det, sentral
1: ting. Det morsomme her er jo at det kommer jo til å legge opp til ganske mange forskjellige versjoner av sånn kangaroo Courts runt omkring i kommune Norge, hvis vi ikke er forsiktig med hvordan dette gjennomføres.
0: Ja, og aktis er blant de som har påpekt allerede at kommunene har allerede nok å gjøre, og har ikke spent i rus, og sånn. Og viktig å understreke at det er ikke akkurat vet at hvem som skal betale for dette her. Dette er mer forslag for hvordan ting burde være.
1: Ja, så vi kan ikke ta... Altså, det er ikke rusreformets sitt mandat å skulle sitte og regne på dette her. Nei. Men så kan man jo kontraaktis der, som ja. vi alltid gjør med at tanken her er jo at vi ska frigjøre veldig mye ressurser fra politiet. Ja. Ja. Så hvis vi begynner å gjøre en sånn røff av hvor mye penger de bruker av ja, våre penger, mine skattepenger på å jage på tenåringer og straffeprosesser det er jævlig dyrt å satt upp en rettsak og domsprosesser og byråkrat <laughs> og fannskap Så hvis vi kutter det med 50% kanskje det kan de midlene kan gå til noen sånne
0: kommunestyre Det blir, blir nok frigjort noe ja. kronasjer der. Viktig også, vi må sette rammen her for hva slags rapport dette er fordi dette er forslag om hva systemet bør gjøre. Veldig mange tolker denne rapporten nå i, i, på mange forskjellige måter idag dag, for å si det sånn, men de er satt for å se på hvordan den norske modellen burde være, for å si et sånt begrep. Og hvis vi ska ha en nemnd, så er slags møte du må i hvis du blir tatt for hus, sånn som i Portugal, så blir det liksom enten må staten drive det, eller så må fylkeskommunen eller fylke drive det, eller så må kommunen gjøre det. Du kan si det er naturlig at av de tre så blir det kommunen da. Så da ja. Jeg forstår det
1: det. Jeg skal, jeg skal gi Aktis et lite poeng, men det handler jo egentlig mer om new public management og litt sånne ting. Det er jo det at eh, vi skal gjøre radikale endringer i samfunnet, så burde det hovedburdene det bør tas av toppen. Mm. Altså på statlig nivå burde hovedmengden av tunge arbeidehavne, ja. det burde være veldig enkelt for kommunene å, å implementere det. Mm. Det burde det. Mm. Det er ikke det som sier det blir det. Men, men som i, jeg skal gi deg et poeng der det, det blir ofte sånn når man gjør radikala endringer at man dytter dritten nedover i systemet. Mm. Og så får jeg bare kommentere deg at hvis det blir litt sånn bakgrunnsstøy her nå, så er det fordi at naboen til studioet vårt driver også å og feire rusreformen. Litt sånn høylytt dunk-dunk-musikk. så noen som driver å børne med moped utenfor. Så det er, det er, litt, det er litt sånn sjøst der. Det er lyden og frihet. Mm. Vi får bare tåle det. Vi
0: skal også komme lite tilbake til dette med politisrådet, og hvilke endringer som foreslås der. Det vi, vi kan ta litt generelle ting først. Jeg hadde annet sitat fra utvalgslederne her, och den säger att kriminaliseringen ska gälla alla. Enstaka reaktion blir pålägg om uppmötte till samtale om konsekvenser av rusmedelsbruk med samtyckebaserat tillbud om behandling. Och mycket blir frivilligt här. Troligtvis vill också rusmedelstesting och urinprovkontroll så att nå blir frivillig, eh, eh, frivillig visst det, det helt att kan. brukes, för straffellignande tiltak. Är eh, är de också väldigt kritiska till. Så om sid där ska nej betyda
1: nej gälla för
0: polisen. Goda <laughs> men får rättigheter här. Eh, men men igen så är det viktigt att husker var slags rapport vi har fått her. Det handler veldig mye om straff. Utvalgets leder er påtaljurist, og en av landets beste på det. Og det er også veldig viktig at dette handler mye om hvordan vi kan bruke straff eller ikke, og ifølge utvalget ikke. Altså, det bør ikke det. På noe vis. Og en annen ting vi må adressere, som vi kan ta nå, er, hvis du ser en nyhetssending om dette i dag, så er det veldig mye intervju med en eller annen som er bekymret på ungdommen. Og ungdomen de tror at en avkriminalisering er det samme som legalisering. Sier for eksempel Aktis ja, men så må som, vi jo huske at ungdommen er idioter Ja, og bør ha for eksempel Aktis til å lære den forskjellen yeah. eh, Det er litt sånn Informasjonsorgan skal de gjøre det Ja, det hadde jo vært en god idé På, på reformsiden så er man jo mest Ivelig på legalisering og går jo for Avkriminalisering mest fordi det bare er et slags steg på veien Fordi det politiske systemet er sånn Det er ingen som helst vil gå via det Men da er det jo morsomt å se på Nettopp Aktis så den gjengen sin argumentation Der man blander det her veldig mye Og sier at nå skal de ha avkriminalisering Men det er egentlig legalisering Så får det til å høres ut er det Da kan du jo lure på hvorfor ungdommen tror det. Det er ikke det. Det er en kjempestor forskjell, og vi har tre punkter her som er det letteste. Altså, lytteren er sikkert en av de som vet forskjellen, kanskje, men da kan du bruke disse punktene, så kan du forklare folk forskjellen.
1: Ja, altså, jeg antar jo ikke at vi er veldig populære på videregående skoler rundt omkring, men Nei. man skal jo aldri si aldri.
0: Nei, kom igjen, unge mennesker.
1: Young people. Ja. Young
0: scallywags. <laughs> Grunner til at dette ikke er en legalisering, ok? Første er at hvis du blir tatt med bruk og besittelse av dette som nå blir mindre forbudt enn før, så vil du fortsatt møte sanksjoner. De vil ikke være juridiske, men administrative, som da innebærer att du må prate med noen som maser på dig. Så er det også diskutert om du ska få, få bot eller straff for å nekte å møte opp. For dette utvalget forstår at du ikke ska få en eneste sanksjon. Men likevel så er det da at... Uh, det tror jeg kommer til å ryke. Det kan gå til å ryke i Stortinget, ass. Uh, men det som er viktig å få meg er at det legges opp til at det skal være en sanksjon som markerer at det er et avvik, det er ikke greit å gjøre det, mm. så det skjer noe etterpå. Det andre punktet for at dette ikke er legalisering, det er at du har ingen form for regulering av markedet. Uh, og hvis du skal legalisere noe, putte det innenfor lovens rammer, så blir det veldig rart at mafian styrer alt. Ikke hvis du er en nederlandsk politiker, selvfølgelig. Da kan du legge mafian og tjene 300 millioner euro i året. Det er en null så skryter det i FN etterpå. Men stort sett så må en legalisering, de har jo ikke gjort det da, innebære markedsregulering. Det tredje punktet, det er at du har ingen lovfestet rett til bruk. Altså det er ikke som om det er menneskerettighetene eller noe sånt som legges til grunn. Alle nordmenn kan nå, ikke har så, eller alle
1: nordmenns hjem
0: er noe en harsjone port du kan
1: gå in i. Man det, sånn det er ikke noe å si at det ikke er en. Vi har ikke tatt stilling til det. Ja, litt ordentlig. Ja, for, for når man sier på den ene siden at du ikke skal straffes for det med sanksjoner fra voldsmyndighetene, ja. så sier man jo samtidig det det er urimelig. Så mm. det, er jo, det er jo her den interessante første mursteinen i grunnemuren til den fremtidige legalisering vil bli bygd, er jo det at du, når, vi har, når lovverket da sier det. Mm. Hvorfor sier de det? Jo, fordi det er det urimelig. Ja. Og hvorfor er det urimelig? Jo, fordi at folk burde kanskje få lov til å i sin egen kropp. Ja, sånn at det, det, det ja. slippery slope på <laughs> retorikken her som går i vår favor definitivt. Ja, ikke
0: det, men, men likevel så bør det være lett for folk å forstå at denne nedskaleringen i lovverket er ikke det samme som full lovlighet. Nei, det altså, er jo. Alvorlighetsgraden til disse lovbrunnene går fra da, i rett sammenheng, og slå en person så hvor det var det før, nå blir det parkeringsbot ja. uh, type ting uh, bortsett at du slipper boten da, heldigvis Ja, og det faktisk er ganske farlig å slå ned folk Ja, og feilparkering kan hindre brandbiler mm. <laughs> uh, veldig farlig for samfunnet <laughs> Det er det parkeringsetaten sier Det er en ekstremt viktig vi gjør Vi ha, ja, vi kan ta roligt ned med å tenke hvem er det som skal ha skryt for den kommende la oss si kommende reformen, men for den rapporten som vi har i dag og da, da må vi jo nevne de politiske partiene som har stått sentrale, der er det særlig MDG, men spesielt Venstre som må trekkes frem. Venstre har vært et parti med en liten oppslutning i perioden, de har stått hardt på dette i regjeringsforhandlinger. Trine Scheigrande sier at dette vil bli den viktigste sosialpolitiske reformen i moderne norske historier,
1: og jeg er helt enig. Ja, og det er jo ingen i regeringen som bryr seg mer om ungdommen enn Trine Scheigrande. Nei. <laughs>
0: Jeg rører ikke den, det er en lang pise. Venstre skal ha skryt. Ja, tilbake på den. Yeah. Uh, uh, what a business, what a business. Rotevatten <laughs> er også en av de som har stått på sitt her. Han har i dag lagt ut på Twitter et av lovforslagene, som også står i utvalgets rapport. Och den är ganske fin. Detta är strafflagens paragraf 231 som då ska få ett nytt tredje led, hvis de får sin vilja. Och där står det alltså straff ett eller andra led för ikke användelse på erverv eller uppbevaring av narkotika till egen bruk. Ja. Så där är det också lov och köper.
1: Ja, så i ett hypotetiskt fall där man eller en köper för exempel eller gummash av en dealer på ett hörna ja. som redan klassikern och en, en politimannen ser det och kommer bort, så är det faktiskt inte vem som köper som då blir investerad istället, för vi kan då anta att den som sällde, väl den som sällde har våldsamt brutit låga ja. foran øynene som han har observert. Ja, så så selgeren han... vil alltid
0: slite. Ja, så da
1: vil selgeren slite fordi alt han har på seg er ikke til eget bruk. Ja. For han kan ikke sannsynliggjøre at hva enn mer han har på kroppen ja. eller hjemme i stuen ja, ja. Er, er til eget bruk.
0: Ja, men det, men det er veldig bra at vi, vi går dit, for nå kan vi ta også for oss det som politiet fortsatt kan gjøre, mm. ikke sant? Og politiet, de vil... Føler, altså, I dette utvalget har det også sittet en representant fra politiet. Kanskje er det en, noe som har gitt utfall, men her er det i hvert fall politiet vil ha ansvaret for avdekking av narkotikabruk, og det foreslås at politiet gis hjemmel til visitasjon for å kunne håndheve forbudet. Det er også politiet som treffer vedtak om å oppbøteplikt hos rådgivningstjenesten. Det er da ulikt hvordan det foregår i Portugal, der politiet blir mistet retten til å gjøre sånne skjønnsvurderinger. Men det du kan se si er at med en gang du mistenker salg, så blir ting veldig mye som før. Da vil politiet trolig kunne gjøre husransakelser og på en måte gå kraftig tilverks. Som er
1: vanskelig å krangle på når tingene ja, er så... Det altså, når det har blitt lagt frem på den måten det gjøres, og ja. med tanke på at det er jo vis visse tilknytninger til mm. organisert kriminalitet som de fortsatt har mandat til å forfølge, Indeed. så er det jo litt vanskelig å si at...
0: Det er feil Ja, altså Hva er på bruker og selger her? Selger er da en som oppbevarer for mye, for eksempel og Hvordan skal du finne det hvis du ikke kan gå inn i husene
1: deres? Ja, det er ikke så vanskelig å skjønne at det, at det blir vært. Selvfølgelig kan vi jo tenke oss veldig mange tilfeller der dette vil slå skjevt ut for exempel eksempel folk som, for eksempel selger for å finansiere eget bruk, men det er fremdeles noe som det ikke har tatt till til. Yeah. Eller den biten av det yeah. er, ikke, er ikke relevant, og du, du kan, vi sitter jo her og har våre egne meninger om det, men det er litt sånn på siden av saken, og det distraherer litt. Jag ja, det vil eventuelt komme en diskusjon i fremtiden. Hvis reformen nå går gjennom noenlunde knirkefritt, ja. uten alt for mange store radikale endringer, så vil jo de innvendingene her dukke opp igjen når vi har fått etablert en ny status quo. Mm, mm absolutt.
0: Ja, men utvalget hadde også en bemerkning om politiets praksis med å gjennomgå mobiltelefoner ved arrestasjon av narkotikabrukere. Og her må jeg minne om igjen at utvalgets leder Runar Torgersen er straffeprosessjurist og har peil på dette her. Han skriver at etter utvalgets syn er det diskutabelt om en slik praksis er i henhold til gjeldende bestemmelser om straffeprosessuell ransaking. Og her er det snakk om at når du blir tatt, ofte ungdom faktisk, som blir tatt med forbruk, så tar politiet mobiltelefonen deres og tømmer den for informasjon. Det er noe de kunne gjort ved å gå rettens vei, men de velger å få tak i den info ved å tømme mobilen. Det er en type metode som politiet får tilgang til gjennom narkotikahanhevingen okay. Som de kanske ikke lenger vil få
1: lenger Ja, for det jeg trodde i utgangspunktet var at den typen informasjonen ofte ble innhentet Ved at politiet misleder de de anholder ja. Med at de får vi til å åpne telefonene sine uten at de egentlig har sagt at de krever det mm. Og så gjør folk det fordi de tror at de må ja, for... men, men så har politiet en sånn tvilstilfelle så det ikke kommer til bli brukt i retten ja. Men, ja, for hvordan
0: mobilen låses opp er litt sentralt
1: her. Jeg, jeg har forstått det sånn at de kan åpne noe som helst data-relatert eh, digitale midler uten en eller rettskjennelse eller, eller ansakelsesordre. Ja. Jeg, jeg har i hvert fall trodd at det var sånn at de kunne, de kunne inndra det, de, sammen med verdisakene dine hvis du ble kastet på glatt celler eller sånne ting, men at de ikke mm. kunne bryte seg inn på det uten, ja. uten en rettskjennelse. Mm. Men hvis det, er, hvis det er en annen sånn finurlig juridisk twist der, så gjør at det har vært med så er det jo ganske dreit Jeg har ikke som så mye om det før faktisk. Jeg
0: tror ikke det har vært prøvd så i retten Og det er litt synd det også Men det er mulig det ikke kommer så mye opp Og hvis det kommer opp så kanskje det ikke blir forfulgt Men det, det kan virke som noe som har vært en gråzone Som har vært mulig som praksis lenge Og som da kanskje ikke lenge vil være mulig Om det var lovlig eller ikke med utvalget så har det også kommet en uh, tabell som selvsagt vekker litt oppmerksomhet siden det er utvalgets forslag til terskelverdier uh, som da er uh, hvor mye du kan ha på deg av ulike rusmidler. Yay. Folkets
1: interesse er vekket. Ja, det er jo det, er jo det vi alle synes er nesten interessant. <laughs> det lurer jeg på, altså, sier de noe om mengden, kan du ha maksgrensen av allt dette på deg samtidig? <laughs> det er det som er interessant. Det er et veldig godt uh, juridisk spørsmål, synes ja, så... jeg. Uh, slik jeg tolker det, ja. Ja för vi kan hålla ihop att flertalets förslag, sant? Så har vi då heroin 5 g, kokain 5 g, amfetamin 5 g, mm. GHB 1 dl eller mm. det tre lappa, MDMA 8 g, cannabis 15 g, sopp med psilocybin 50 g. 50 2 kilo, og legemiddelet, 25 rusdose. Det er et stilig begrep på bruke der. Og hvis du har alt dette på deg, så må vi jo kunne forestille oss at du er litt som et vandrende apotek.
0: Og, og vel innenfor grenseverdien. Ja,
1: så skal vi si 5, 10, 15, 16, 31, 31, det er 2 kilo 80. Ja 2 kilo 80 med ymse ymse og så 25 rusdos som er legemidler pluss tre lapper når jeg har løst det, og 1d-sviter GHB, det kommer ikke til å hjelpe deg hvis du ramler på sjøen, for å si det sånn. <laughs> dette er jo en mengde katt du kan trene liksom små muskelgruppen <laughs> ja. din, og
0: løfte litt på den. Veldig, veldig bra for musarmen. <laughs> ja, særlig. Ja, dette er, dette er selvfølgelig uh, artig, på mange vis. Uh, I tabellen som du nevnte, så står det flertallets forslag, det er det som er best verdt å legge merke til. Men det det betyr er at i dette utvalget hvor det er ti medlemmer, så har da åtte av de, det er Det mm. De to som er på mindretallets forslagside der, det er politimannen som var med, som jeg ikke har navnet på her, men også mediciner fra St. Olavs hospital var også uenige med flertallets forslag der. Så mindretallets består av to av utvalgets medlemmer. Ja, hva mer skal vi se
1: si om denne lista? Det er, uh... det er jo litt pussy. Altså, ja. det på en måte både litt fint og litt rart på samme tid, for det er sånn, LSD blir jo behandlet sinnssykt mye røffere enn alle de andre her nesten. <laughs> for, ja,
0: hvis vi tar et sånt etter doser, eller... Uh, ja, hvis
1: vi in. Uncut da ja, ja. Det er jo det vi må gjøre For det aller meste du får på gaten er jo blandet ut med Ja, for det sier jo ingenting om å starte her Nei, så, så hvis du har 5 gram Regn heroin, fem gram Regn kokain og 5 gram Regn amfetamin, så regner jeg det som Mykje mer hevig og mykje mer farlig Enn tre Tre lappesyre Ja, pittesmå Altså, hvor store er de lappene? Sant? Syreblått er det står det her det, det høres jo mer ut som folk som uh, har litt problemer å holde på sig mens de dripper. <laughs> det er også uklart begrep. Der har vi en ny betydning. Yeah.
0: Syreblåttere, så vidt jeg kjenner begrepet, så var det liksom flytende småbeholdere av det deres
1: sted. Uh, sånt. Så, så, ja. Man mener jo doseringer her. Ja, og der er det jo konsentrasjonen. For ja. at man kan jo ha en... Uh, en frimärke samling ja. med ymse styrkegrader grade ja. för enkelt sant så det finns jo det, jo, altså det jo med eller det på var någon få millimeter gånger få millimeter som är mycket kraftigare än ett mycket större ark som har blitt soaked up i en mer utblandad variant sant alltså ja. så det ja. ser ingenting om, om reell uh, brukardose
0: ja, og det er noe av svakheten med med en sån type tabell og, ikke sant, fordi som vi har gjort inn på nå, så konsentrasjonen sier det ingenting om. Det, men der er vi også tilbake på noe som skiller dette fra en legalisering, mm. eh, for i en avkriminalisering så er dette alt du kan gjøre du kan jo ikke si at syre syrebit skal bare ha maks 400 mikron med LSD eh, eller hva det nå heter. Du kan det, men du gjør jo ikke styr. Men, men du vet jo aldri hvor sterke det er, for det er jo ikke du som lager dem da, for Nei. eksempel altså, hvis staten styrte alt dette her selv så hadde jo vært veldig lett å si hvor sterk enn det må du kunne ha mm. eh, i antall gram og sånn men når ingen vet hvor sterken er og skurkene kommer til å fortsette å lage igjen, så får vi heller gå på gram.
1: Det er da stusser litt på, der kan du jo fort få en del sånne juridiske uh, tvister i retten, ja, ja. kan jeg ikke så få med, ikke sant? Altså, en annen person blir tatt med, la oss si 6 gram da, ja. men den personen sier, ja, men det er ikke 6 gram, det er jo uh, kanske 4 gram mm. som er køttet med 2 gram uh, kreatin. ja. Og da må jo den personen, den personen da skal straffe forfølges for å ha hatt mer enn det på seg. Ja. Altså, da, da må du jo kjøre ett labbtest og mm. fælles, og har du ikke blitt behandlet rettferdig. Ja. Så, ja, det blir
0: juristen argumentere for det.
1: Ja, ja, så jeg, jeg ser for meg en litt sånn morsom Nå kommer jo ikke kanskje dette her til gå rett igjennom sånn som står der men, men det er litt som sånn morsomt sånn juridisk sirkus jeg ser for meg
0: Ja, det kan bli en videreføring av noe vi knapt har sett før. Det finns en, en historie, jeg har aldri funnet noen sånn dom men at av en fyr i, i Norge som visst nok ble tatt en gang med masse, masse harsj, og så var harsjen så dårlig at han mm. uh, ikke ble dømt. Fordi at det var jo ikke harsj, altså på en det var under grensen hva harsj er. Ja. Uh, så det var noe annet, noe lovlig noe. 95% <laughs>
1: det, var så, det var så dårlig at du, du kan ikke bli straffet. Og,
0: uh, og da, jeg vet ikke om det kan, kan straffes at du er. var en jævlig idiot som dette. <laughs> men, men igjen, jeg mener dette åpner for mer rettferdig rettegang i forhold til uh, rusmidler i Norge. Jeg tror at det er et, uh, et domsfält eller hva det heter, som har varit lite sån metoderna har har lite prövd. Och jag husker ett tillfälle där och det var i forbindelse med disse vietnamesiske dyrkerne av cannabis som dukket upp i Norge for en sån 10 års siden. Mange bare stept og det var en medie en mediesak. Da viste det seg at politiet i mange tilfeller hadde når de hadde tatt en plantage full av cannabisplanter, så hadde de tatt plantene og så de bare satt dem på vekta med krukke og jord. Jeg var jeg måtte en jurist på at det her eh, blir litt mye vekt, eh, blir ikke det blir det. Og da, og da husker jeg, grunnen til at jeg lærte om det her var fordi at da sto media opp at nå tørker Kipos cannabis. Se, her henger alle disse plantene og tørker de en sånn som narkofolket gjør. Men det var jo for å sikre
1: rettferdig rettegang for disse menneskene. Altså, de lurte på hva dette egentlig var av produkt. Ja, det blir liksom som om noen hadde smugglet inn x antall kyr fra Sverige for å selge det på svarte børsen, ja. og så måtte du slakte det alle sammen og så hengte de opp til tørk for å vite hva den reelle gateverdien på svarte børsen var. Ja. <laughs>
0: Eller at du tar en heroin-smugler men en pakke heroin, og så bare får du han til å gå opp og vekta med heroin-pakken. Ja, her har vi smugleren. Dette er vekta. Nei, eller, eller før i de trekker det ut av endetarmen, <laughs>
1: <Ja. trykk> så må du gå opp.
0: Bare sleng på kroppsekt, da det er det sånn cirka. Men dette tyder på en rettegang som ikke har vært rettferdig da, Som også tyder på at man kanskje dømmer ressurssvake mennesker Som ikke mm. klager og som klemmer sine rettigheter nok Men ja, vi håper jo i hvert fall at det blir bedre Selv om det kan bli et artig utvikling mm. Så håper jeg det blir mer rettferdig Ja, vi går videre Når vil det her skje? Jo, ganske vanskelig å svare på det, Gitt ja. Nå skal disse forslagene ut på høring Og jeg vet ikke hvor lang tid det tar Jeg har ikke sett noen som tør å tippe det heller men eh, det skal på høring, og så skal det vel behandles av Stortinget, og så eventuelt avetas av Stortinget. Bent Høie, eh, The Architect, som jeg om ham i dag. Eh, Mestergjern. Vel, han skal nå få litt skryt i dag. Han sier at han har ambisjoner om at rusiformen skal gjennomføres i løpet av inneværende stortingsperiode. Ja, som er
1: frem til september 2021.
0: Ja, så da har vi Harnfort eh, nesten et par år på seg, år og ni måneder.
1: Ja, ja pluss minus et år og ni måneder, ja, akkurat. Der har vi en lykke tilbent. Hva blir det en morsom debatt i
0: den perioden, sier jeg for
1: meg? Ja, for noen fordelen med det er jo det at altså, regjeringen har jo faktisk et insentiv til å få dette gjennomført. Dette, mm. dette er det eneste eksempelet på noe de faktisk kan ha et stolt ettermel for. At, ja. altså, jeg har jo ikke lagt skjult på at jeg ikke nødvendigvis liker denne gjengen så jævlig godt, men jeg tror de aller fleste kan si seg enig i at det har vært mer bråk og inkompetanse i denne regjeringsperioden enn det har vært på ganske lenge, og det er ganske mange upopulære ting som har skjedd, og mye sånn intern støy, ja. så alle regjeringspartiene har insentiv til å få dette gjennom, i en relativt lik form, tror jeg.
0: Ja, og, og der starter du det bra, fordi altså, er det noe vi må nevne der, så er det jo det som har vært kaos i denne regjeringen, er det som blir relevant her, Nemlig FRP i justis eh, Departementet eh, de er ikke fan av, eh, av denne Reformen, selv om de i utgangspunktet Skulle være et liberalistisk parti da, mm. det Men det som er interessant nå er Hvor mye de vil bråke om dette I Stortinget for exempel fordi det kan jo hende At det finns en antinarkotikalobby I Norge som er så ivrig at de kanske er på å stemme på det altså, stemme på Og det kan være politisk Kapital i å være opposisjon her muligens, Hvis alle andre partier eh, støtter det Men så har de, så har de spilt
1: ganske godt på att vara vrange och läge mycket kvalm men så går det igenom i alla fall så det er, yeah. er väldigt mycket dessa dessa list här överviknes avissuppslagen som egentligen är väldigt bara distraherande från vad som faktiskt får igår. Ja ja Så nu har jag gjort till med glömt vem som är justisminister var akurat men det är inte så vart fan har väl sig att bytt ut Fredrik ja det är Karlmyr. Så följer han 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 var ju vad heter det Reasonsekten han var sån så han var inlä för för Lundsen, tror jeg, han var en period Det er jo fire-femme år siden. Men, nei, han har jo bare holdt godt kjeft ganske lenge nå, så vi slår på å se så mye til da. Men de profilerte sig jo i starten, og de tiltrådte i, som regering i 2013- 2014 med å være sånn knallhav mot de kriminelle og sånt. Så det jeg lurer på er om de også kanskje kan spille litt mynt på ressursene. Vi har allerede vært inne på ressursbruk, sånt. men hvis, hvis FAP kan spinne dette intern, ja. som at nu får vi de pengene, mm. de pengene som nu brukes på dette i politiet, det kan vi nå det er, ja. Nå setter vi det ut på gaten Og vi ska få vekk av volden og vi skal, ja, sant? At de kan ja. sette det inn mot gjengene Som distribuerer i stedet ja, sant. for sant? Litt sånne ting
0: så, så da, det er en legalisering hvert å foretrykke Så det er ikke pluss Men det jeg frykter er at uh, altså, Det vi har i Norge, vi har en viss form for populisme Og jeg vet at det er et uh, ukult begrep Fordi det er liksom P-S-A-grense Det er liksom stort sett de meninger man ikke liker man det. Men det, det vi ser er at noen saker Blir liksom folkelige mm. På en måte som har definitivt noen med klasse å gjøre uh, Og en av dem er jo bomber Saken, ikke sant? Uh, hvor det da ble en slags anti kamp mm. mot uh, rike folk i Oslo, som tok, som satt opp bomber for fattige folketidsviktene. Og jeg frykter at uh, narkotikasaken kan bli sånn flettet inn i det der, mm. hvor folk som på en måte, de er da liberalisten i Oslo, men jeg har sin og sparkesykler og trenger ikke bil og sånn. De skal reke harsj på enjulsyklene. Ja. Nå skal de reke harsjen sin i fred, og så skal de, skal de ødelegge bygda på mm. en eller annen måte da. med med att det er lovlig. Uh, jeg, jeg de harsker uloven og sender de inn i barnehagene. Ja. <laughs> jeg vet ikke hva, hva som slags måte vi kan ødelegge bygda på med dette her, men jeg er sikker på at de
1: finner på noe, og jeg er redd for at det kan bli en befestet ting i Portugal. Ja, altså, alle mine erfaringer med bygda tilsier at det kan bare gjøre bygden til et bedre sted. <laughs> ja. ja, og det, det
0: er så mye narko på bygda fra før, men jeg tror også det er veldig mye av der motstanden kommer fra. Mm. Det er, det, vi vet i hvert fall at Vestlandet er veldig tungt representert av oss kulturen i Norge, mm. for eksempel.
1: Men ikke i Bergen, tror jeg. Bergens Tiden har vi jo, for eksempel. Ja, de, er jo en, eksempel. de er jo en høyre orientert avis, og de ja. har jo gått ut og vært veldig eh, mm. positivt innstillt på dette her. Det, ja, og har
0: også skrevet en leder nylig med, med kritikk av politidirektørens eh, kronikk, mm. som eh, tok var veldig redd eller var bekymret eh, for rusreformen. Så Bergens tidene er en, en bauta i på å, si, å få dette til å eh, ja. Det må vi ha. Så ik ikke noe diss til Bergen. Men Bergen politikamera
1: er sikkert ikke så veldig glad. Det, Nei, de, de har jo kvesset <laughs> på tongene siden i flere ti år. <laughs> <laughs> de eh, er jo noe for seg selv.
0: Yeah. Jeg, la oss anta at de ikke er fans av dette. Oh, Skåmann oh <laughs> eh, Men en annen ting eh, som vi, Altså vi var jo innom dette med at eh, Ungdommen, mm. hva skjer med ungdommen eh, De tror at dette er legalisering De tror at har seg blitt lovlig de nå Det er veldig morsom, jeg må bare si det Det er gøy når politiet, på en måte eh, Ungdom tror at har seg lovligt de nå Altså, hvordan i helvete skjedde det? Altså, sitter ungdom til liksom morra sin og, og sier, skal du ikke ha 15 år? Og så går det liksom grejt. Altså, så blir de overraskende når du blir tatt på folket
1: har, har verden blitt sånn? Jeg skjønner jo det at det er litt vanskelig å holde full oversikt over hva 15-16-åringen din med, og jeg kan, jeg kan sympatisere veldig med den følelsen der. Ja. Men hvis argumentet hovedsakelig er at ungdommen tror dette, Hvorfor i alle dager er det noe du som en voksen person skal fortelle til en annen voksen person som om at det ska forandre hva mening de har om saken? Ja. Du som voksen person som sitter på den informasjonen burde jo bare fokusere mer på å fortelle dem nei og gjøre deg forstått. Alltså <laughs> det det är mitt problem at en politiker eller en ungdomsarbetare har möte på ungdom som tror det är lovligt. Det är deras problem. <laughs>
0: og och så er det alltså är det sån helt basal kunskap som att liksom kloden är rund og, og har hars här förbrutt det, det finns ingen som, som ikke får med seg det, og hvis det finnes en tenåring som på en måte blir 16 år da uten få med seg at det kan bli seg forbudt så høres det som en 16-åring som lever i en narkotikafritt samfunn, i selve utopien til politiet. De har jo ikke tenkt ta stilling til dette, de har ikke sett oh ja, det, er ikke, det er ikke lov, sier du, nei vel men, men det, det, det skjer jo ikke det vil i så fall høres bra ut, tenker jeg da. det er noe som politiet ønsker seg.
1: Og så er det jo det, at de må jo gjerne få seg en liten realitetsorientering da, som det er gjerne det politiet liker å si at de gjør, at de er først for ting, så jeg skjønner ikke hvorfor de på at de da får muligheten til å hjelpe en uh, ung person til å skjønne at nei, det er ulovlig ja. det er ikke lov, er ikke lov i det hele tatt ikke det, det vi tror veldig på i Norge, vi tror på
0: straffeloven vi tror på staten, vi tror på uh, lovers normgivende effekt og den er en, den har vi i Norge den har vi i alle land den... julen er jo brinnlig innført som blodtenkte staten for <laughs> og nå tror vi på julen alle sammen, mm. ikke sant? Det, det som virkelig ser ut å skje, som også er den forskningen som rusereformutvalget legger til grund. det er at det ser ikke ut som lånverket påvirker bruksfrekvensen så veldig mye. Det som påvirker økning i bruk, det er internasjonale faktorer, og vi ser også det skje i Norge nå. Altså, det er trolig en ökning i bruk som skjer blant ungdom nå, det er mange grunder til det. Internasjonalt så handler det om at du har kulturelle argumenter som handler om hva folk anbefaler til hverandre og syns er kult, og så har du også ting som påvirker markedet, altså teknologi og alt som har med tilgjengelighet og produksjon å gjøre og sånne ting. Og, og dette er ikke så väldigt nasjonalt, dette er internasjonale faktorer, så... För å trekke fram någonting som Karl-Erik Grimstad skriver i en kronikk i Dagblad i går, eller var det i dag, i hvert fall skrevet før utvalgets rapport. han viser att at ESPAD-undersøkelsen viser at norske tiende villighet til å prøve cannabis den økte betydelig fra 2007 till 2015, men bruken økte ikke. intressant. Men en fjerde del da sa sig villig til å prøve cannabis i 2007, så var det blitt en tredjedel i 2015. Det var altså året før avkriminaliseringen ble aktuelt i Norge. Men at bruk blant ungen nå øker skyldes neppe en holdningsendring eh, som har skjedd for längst, men heller det at stoffet har blitt mer tilgjengelig for yngre folk. Det er også noe ungdata undersøkelsen tyder på. Andelen ungdomsskoleelever som svarte de har blitt tilbudt cannabis økte med mer enn 50 prosent fra 2015 til 2018 etter at detta har ligget stabilt lenge. Og det er trolig på grund av fremvekst av salgskanaler
1: som mm. sosiale medier. Fra 2015 til og ut, var det det? Eh, til 18. Til 18, ja. Ja,
0: og da har det vært stabilt lenge, og så
1: plutselig går det opp.
0: Og, og da ser vi at da har det, det lovverket har ikke vært endret i den perioden, ikke sant? Mm. Eh, og da, ser vi, det må, da må det nesten være sosiale medier, fordi de av det
1: Ja, men de sosiale mediene har poppet jo gjerne opp mellom 2007 og 2015, mm. Det har jo ikke vært en så radikal endring fra 2015 til 2018. Nei, men du at det er en viss delay på dette her. Altså, og ja. dette er ungdomsskoleelever, så er det de Ja, ikke sant? Mm. Ja, så da har vi jo faktisk et helt nytt kull mm. med ungdomsskoleelever mm. i denne perioden der. Så ja, fikk... så når
0: du spør dem, så var det altså
1: 50% økning.
0: Ja, men
1: jag är pank på för att bruksmönstret bland ungdomar går ju säkert alltså på på sociala medier går ju säkert och i bolke. Ja. så själva om det har kommit alltså om Snapchat og exant alla andra ting kom på vid tidspunkt, och mm. folk var unga då. Så inte nu nu är det ikke at de som är la oss säga si, 14 till 18 Yeah. gjennom å bruke det i like stor balk ja, ja, ja. som de som er litt yngre, mm. som då kommer etter, så du får en sånn akkumulering over de neste årene etterpå. Ja, og det, og det kan forklare hvorfor noen økninger er så stor, 50%. Ja. Det er litt sånne artige, artige ting som man ikke trengte på før man sier det høyt. <laughs> det er det, altså. Og
0: mm. i, i Norge, jeg tror vi overvurderer veldig den effekten det har at noe er forbudt. Fordi Veldig mange er også tatt til, håper på si, Twitter og sånt, med argumenter om dette de siste dagene, at ja, men da vil jo flere røyke det. Og det tyder på at de tror at det finnes masse nordmenn der ute som egentlig har veldig lyst til å røyke cannabis, men de, gjør, de avstår fordi det er forbudt. Og det, jeg tror egentlig ikke det finnes. Jeg tror de som har lyst, de gjør det. Mm. Og det ser også ut til at i det noen på en måte vurderer om de skal prøve et stoff, så er det ikke det om det er forbudt.
1: Det ser ikke ut og betyr så gjerne mye for den avgjørelsen deres. Ja, men altså, hvor lett det er å snuble over har nok en, en viss... Tilgjengelighet er ja. påvirket. Sånn, mm. så jo påvirket. Jo tettere folk bor, og jo flere folk som bor på et område, så vil den sannsynligheten øke. Ja, du kan jo, hvis du omplasserer en, en ungdom fra et sted i landet til et annet, så er det mer det som påvirker det, sant? Ja. Jeg, jeg tror kanskje ikke at den oppdragende effekten, hvis du har blitt opp relativt rusfritt område veldig lenge mm. så, så er det mer tilbøyeligheten din til å utforske og hva du vet på forhånd som påvirker avgjørelsen din til å takke ja til sånt, ja. Uh, i en ny situasjon ja, og det, det, det finns også en forskning ett begrep i forskningen
0: som heter altså den forbidden fluteffekt mm. en evig vanskelig ting å måle, men når du tar høyde for den så finner du den hele tiden at ting kan bli litt kulere av å bli forbudt også og den er litt femevet i, i studier av hvorfor nederlandsk ungdom ikke røyker like mye cannabis som mm. veldig mange andre steder, og da må vi også få med at ja, det er koselig at det er regulert i Nederland, og, liksom, og det 18-årsgrenser på koffershoppen og sånn. De fleste nederlendere kjøper ikke cannabis ko på koffershoppen, de kjøper den på svartemarkedet, så som alle andre. Så ungdom har definitivt god tilgang der, men de er ikke så interessert i det. Og der, der det også, normaliseringen har en litt sånn deromantiserende effekt. Det blir som å sitte for mye på pub eller noe sånt. Du er ikke så fet. Snoop Dogg
1: er en av nabolagets akkiser. Ja. Han er ikke så jævlig rå, liksom. Men, men der er du jo faktisk inne på noe litt interessant, og det er jo det at når voksne, folk med veldig strenge meninger om ting, sier normalisering, ja. så mener de alltid noe negativt. Men at noe er normalisert betyr jo at ting er sånn som det skal være, som <laughs> sånn som de aller fleste observerer det. Mm. Sånn jeg synes det er normalt at trikken stopper når det, trikken har rødt lys, for at det er normalt. Ah. Men hvorfor er det da sånn at Bare fordi at vi normaliserer noe som ikke er Normalt nu. At det da skal bety at bare fordi at det var unormalt før Så skal det være feilt at det er normalt nå ja, ja. Det var egentlig det man sier mm. Som da, altså homofili har jo blitt Normalisert det det, det Og det var også forbudt en gang Og vi er veldig glad i det, det argumentet der Men mm. likevel, vi har normalisert det Og funnet ut at ja, det vi trodde Var farlig med homofili Viste seg stort sett være ting vi fant på fordi at det var forbudt. Ja. Eller de, ting vi antok fordi at det var forbudt. Ja. Men det, men det
0: er, normalisering er et kjempebra begrep her, fordi har, de som er imot dette, de fokuserer på forebygging. De mener, de setter opp normalisering som helt motsatt motsetning til forebygging. Og jeg tror ikke det er det. Jeg tror normalisering kan være veldig forebyggende, og i hvert fall hvis det vi snakker om av forebygging er skader. vi skal snakke om forebygging av bruk, som i hver person som bruker er en fiasko, vel kanskje ikke. Men vi snakker om at folk kommer til å gjøre det uansett Og de må skade seg minst mulig Så tror normalisering er kjempeviktig Fordi folk under De snakker jo ikke om hvordan de gjør ting De snakker jo ikke om hvor mye de skal ta Eller, eller hvor rent det burde være eller de, de bare dytter i seg og holder kjeft og, og holder det hemmelig Og det er ikke snakk om det kan bli mindre skadelig bruk av det det, det blir jo mye mer skadebruk Og normalisering handler igen igjen om å, å holde seg trygg Og, og det tar mye bort jeg, jeg klarer ikke å gi slipp på den der effekten der altså, det, det blir ikke så romantisk når du driver og planlegger Du er en sånn nørd altså, mm. Det å ta en pille på en fest Det er skurket og opplegg Det er spennende og, og, og spontant Men det å veie og dosere Og det å
1: teste og bable om det hele mm. min,
0: det er dølt, det er nøder, og
1: det er trygt. <laughs> og så uh, tror jeg kanskje jeg, jeg kan oppsummere min nye definisjon av normalisering, er at normalisering er det som skjer når folk som ikke er interessert i å gjøre en ting, er nødt til mm. å forholde seg til at andre kan gjøre det. Ja. Uten at, uten at vi kan hindre de mm. <laughs> direkte. Og det er jo ett større problem for de som ikke deltar enn de som deltar, tenker jeg, ja. på festen. ja. Uh,
0: og det er viktig å få med, i og med at vi nevnte dette med internasjonale tjenter, og at det er de som stort sett påvirker bruksmønstre og, og kultur rundt illegale rusmidler, så må vi også ta med det at England, nå er de svært unike på sin rusvaner, men mye av det norske rusvanene kommer litt kulturelt derfra, og trolig en del av kulturen om vad som er kult og ikke kommer også derfra. Og vi har jo hatt masse diskussion om dette med testing av rusmidler på festival, for eksempel. Og nå var det nydelig en undersøkelse som avslørte at det var... Da har det en ganske stor spørreundersøkelse av festivalgjengene, hvor det da var 50% av alle som svarte at de hadde tatt ulovlig lystbytter på festival i Storbritannia i Sommer. Og etter at det talet kom ut, så da våkna de litt. De som ville ha testing eller håpet seg har vært litt skeptiske til det før, de, de begynner nå å ta veldig til ordet for dette. Dette har også skjedd en del år, og det har gått veldig fint og så videre. Men, men vi stirrer på en internasjonal trend der brukstal kommer til å øke i Norge, tror jeg. Uansett hva vi gjør, uansett vad vi velger å gjøre og, og tilater portere å gjøre, så kommer norsk ungdom til å ta med narkotika, disse stoffene, om 5 og 10 år enn de gjør i dag. Og hva vi med det? Hva, straffer vi dem? Det, det er disse svarene som for eksempel Aktis sånn må gi oss når de blir så sinte på denne rusreform-rapporten det Huseby uttalte dette er et forslag til reformen ikke kan støtte det er alt for svagt på forebyggingssiden og da er jeg litt sånn, hvordan er straff forebyggende? Hvordan, hvordan forebygger du rusproblemer i samfunnet med straff? Fordi når du sier forebygging så kan det bety så jævlig mye men skader problemer totalt for samfunnet? Straff vil ikke fungere det er akkurat det utvalget har sagt i dag det finns ingen måte at straff hjelper forebygging men det går ikke aktis mer på de reagerer også på at urinprøvekontrakter alt mulig som skal bli frivillig også for mennesker under 18 år. Jeg sier det er absolutt på tide. Ungdommers rettigheter, uh, ungdommers kropper, trenger ikke å tappes for kroppsveske uten deres tilatelse. Jeg skjønner ikke denne straffe-fetisjen, at den varer selv etter at dette utvalget har, har behandlet det så grunnig.
1: Ja, men altså, jeg tenker vi skal jo ikke, ikke skjame folk for sine fetisjer. Men, uh, men det vil jo aktisk protestert på og sagt at det er en del av en normalisering. Så... Uh, man jeg skal kanskje gi Arktis litt mer rom for å være seg selv enn det de er villige til å gi andre. Ja, vi får være the bigger person. Ja, vi ser stort på det.
0: Ja, vi får nesten wrap -up. Vi skal da gå tilbake til å lese resten av rapporten Vi er nå på side 100 og... Nei, bare
1: kudder jeg, jeg, Vi har mye igjen er vi, er,
0: vi, vi skal se videoen mm. heter. Denne rusreformen her er et kjempelovende, spennende skritt På vei inn mot en ny ruspolitikk det, For mig er det startskuddet for en ordentlig rusdebatt i Norge Potensielt Nå blir det jo fortsatt gjerne mye tøve sikkert Som kommer de neste halvannet og mer årene Men nå har vi premisse vårt her mm. Hva var det du
1: sa om straff og hvordan hjelper det igjen? Her, her må de svare ja, og da blir det jo mer content for oss, ja. og så skal vi begynne å skrive manuset til filmatiseringen, <laughs> sånn at alle kan få med seg at det er en avkriminalisering, og ikke en legalisering, en gang for alle. Du husker i formen The Movie, sånn at man med to karer som lager en podcast i 2014, og så løsnet det annet. Og så seks år senere, så har de fremdeles en podcast, så verden har gått videre. Lydkvaliteten har gått ned. Ja. Og de leser fortsatt på rapporten, som er utrolig lang. <laughs> Sisyphus-rapporten.
0: Ja. Den er loven folkens, det er spennende tid vi lever i jeg håper dere alle er optimistiske hvis dere er på vår side av debatten, jeg tror i hvert fall vi kan konkludere allerede med at tunge rusmissbrukere definitivt vil få det bedre, lette rusbrukere vil også nok få det
1: Då tar podcast om rus juleferie, og vi oppfordrer alle til ansvarlig rusbruk mm -hmm. eh, traumatiserer ungene minst mulig, ja. ikke mer enn nødvendig, mm. sikt på overkroppen til kompisene dine med nyttårsrakettene, og ikke øynene mm -hmm. og så ses vi ut på nye Hei god en. Takk for oss.